0: Dória reclama de golpe e PSDB convoca a reunião antes da tomada de decisão sobre o candidato da terceira via. E após admitir falta de verba no INCRA, Bolsonaro cogita tirar de outra pasta para o órgão no Pará. Por fim, Finlândia anunciou oficialmente que decidiu pedir adesão à OTAN. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, e vem cá. Como é que você tá, hein? Dia 16 de maio, você sabe. Hoje é segunda, mas o nosso papo... O nosso papo já tá na terceira. Na terceira via. É, foi um péssimo trocadilho, mas... A partir de agora, eu te conto essa e outras informações no pé do ouvido. <música> É, ao longo do fim de semana, a negociação para uma candidatura única com o MDB e o Cidadania ampliou a crise no PSDB. No sábado, o ex-governador João Dória, que venceu as prévias do partido, enviou uma carta ao presidente do PSDB, o Bruno Araújo, classificando como golpe a iniciativa de contratar pesquisas de opinião para decidir o candidato. Ali no documento, Dória escreveu, abre aspas, Apesar de termos vencido legitimamente as prévias, as tentativas de golpe continuaram acontecendo. Então, em resposta, Araújo convocou para terça, para amanhã, uma reunião da executiva nacional tucana, mais as bancadas no Congresso. Segundo fontes, ele vai tentar formar uma maioria contra o ex-governador. E como se não bastasse, jogando ainda mais lenha na fogueira, o deputado Écio Neves rejeitou uma aliança em torno da senadora Simone Tebet. E disse ainda que a candidatura de Dória ao Planalto tinha como objetivo abrir caminho para Rodrigo Garcia herdar o governo paulista e disputar a recondução ao cargo. E mais uma vez a gente viu a Écio defendendo a candidatura do ex-governador gaúcho Eduardo Leite, derrotado por Dória nas prévias. Mas veja só... Uma voz de peso acabou se colocando ao lado de Dória. No Twitter, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que Dória, abre aspas, agiu bem, ressaltando que o resultado das prévias deve ser respeitado. Fecha aspas. Bom, mas enquanto isso, enquanto as eleições não chegam, a gente olha mesmo para o atual governo. Porque ontem o presidente Jair Bolsonaro falou em transferir recursos de outros ministérios para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, cuja crise financeira ameaça uma das estratégias eleitorais dele. Calma, você já vai entender. Na sexta, o presidente do INCRA, o Geraldo Melo Filho, distribuiu um ofício avisando que, por falta de verba, todas as atividades fora a supervisão e a vistoria estavam suspensas. E essa medida inclui aí as cerimônias de concessão de títulos de propriedade, o que é, de fato, uma prioridade absoluta de Bolsonaro. Sobre isso, o presidente disse que ia dar um jeitinho, afirmando, abre aspas, vou ver se aceto com Paulo Guedes essa semana. Precisamos de mais recurso, porque custa dinheiro você mandar o pessoal para as áreas, trabalhar, emitir o respectivo título de propriedade. E isso não pode parar. Bolsonaro, aliás, mais uma aqui. Ele fez uma defesa enviesada do deputado Daniel Silveira, indultado pelo presidente após ser condenado pelo Supremo por pregar atos antidemocráticos, violência contra os ministros da corte e a volta do AI-5. Escuta só o que Bolsonaro disse a apoiadores. O maluco levanta uma faixa lá, AI-5. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5. Você tem que chegar para aí da um amigo, aí 5, foi lá, na época né, do, do, dos anos 60, que tinha ato então você tá levantando um negócio, mas quer levantar, quero código de LIP de volta, não existe isso, não existe isso, tem que ter pena das pessoas, e não querer aprender, usar o seu poder, tá, Para humilhar, é, tirar a liberdade, multar essa pessoa, que levanta uma faixa do artigo 142, pô, não tá na condição? Então apresente uma PEC para mudar o artigo 4.2. Eu estou questionando o artigo 4.2? Não. Ah, está tentando contra a democracia. Quem falar em Forças Armadas, faça isso, faça aquilo. Eu sou o chefe do das Forças Armadas. tu então, acha que um maluco vai levantar uma faixa? Oh, eu vou para lá? Ah, para de ser ingênuo, meu Deus do céu. Já nos outros poderes, ontem o senador Renan Calheiros conseguiu uma vitória contra o rival regional dele, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso porque, em Alagoas, o deputado estadual Paulo Dantas foi eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa para governar o Estado até janeiro. Só que Lira apoiava o Davi Maia, que perdeu, sendo aí o segundo colocado. Lembrando que esse mandato tampão foi necessário porque o ex-governador Renan Filho renunciou no mês passado, em abril, para se candidatar ao Senado. Daí, além dele, o vice, Luciano Barbosa, deixou o cargo em 2020 ao se eleger prefeito de Arapiraca. E também o presidente da Assembleia, o Marcelo Vitor, recusou-se a assumir o governo, o que impediria a candidatura dele à reeleição. Já lá fora, uma notícia muito, muito triste. A polícia do estado de Nova York não tem dúvidas de que o assassinato de 10 pessoas no bairro negro da cidade de Búfalo, assassinato que aconteceu no sábado, bom, a polícia não tem dúvidas de que o crime foi motivado por racismo. Segundo as autoridades, o suspeito preso, um jovem branco de 18 anos chamado Peydon Graydon, ele fez o seguinte. Publicou o um manifesto racista na internet, viajou mais de 300 quilômetros para chegar ao local do ataque e transmitiu ao vivo o massacre numa rede social. A arma usada no crime foi comprada legalmente. E vale a gente tentar entender aqui a lógica que está por trás de mais esse massacre e motivação racista nos Estados Unidos. Essa ideologia paira sobre crimes como esse há mais de 70 anos. É... Em 1947, o então senador democrata pelo Mississippi, Theodore Bilbo, publicou um livro sobre como a raça branca supostamente seria substituída por negros e mexiços, defendendo que estes fossem banidos do país. Naquele mesmo ano, ele acabou perdendo a eleição e morrendo de câncer, mas essa teoria dele da grande substituição ainda persiste no extremismo racista. Outra informação internacional, mesmo sob as ameaças russas, a Finlândia pediu neste domingo ingresso na OTAN, o Pacto Militar dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O país tem mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Já na Suécia, que mantinha uma posição de neutralidade desde o século XIX, o Partido Social Democrata, que governa o país, mudou de posição e decidiu também pleitear o ingresso na OTAN, com a ressalva de não aceitar a instalação de armas nucleares da Aliança ali no território sueco. Mas, como eu, você, como a gente sabe, a Turquia, que já faz parte da OTAN, diz que só aceita adesão se a Finlândia e, especialmente, a Suécia, pararem de apoiar o que chama de organizações terroristas. Lembrando aqui que Estocolmo apoia abertamente o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, classificado por Ankara como um grupo terrorista. E, ó, a entrada de um país na OTAN depende da aprovação unânime dos membros. Aqui em Viver eu te conto que, você sabe, um dos principais argumentos dos críticos de cotas em universidades públicas é que elas puxariam para baixo o nível das instituições. Mas olha só, eles vão ter que arrumar outro argumento porque esse caiu por terra com uma pesquisa da USP que acompanhou o desempenho de 11 mil estudantes que ingressaram na universidade lá em 2018. De acordo com o levantamento, no final do primeiro semestre daquele ano, a diferença máxima na mediana das notas entre cotistas e não cotistas era de 1,2 ponto. Já passado algum tempo de estudo, ao final de 2021, a diferença entre cotistas e não cotistas caiu para apenas 0,7 ponto. Segundo a coordenadora da pesquisa, a Marta Hett, que é a professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, uma das explicações para essa pequena diferença é a alta competitividade do processo de seleção. Ela diz que o vestibular seleciona os melhores, a elite de cada grupo. O aumento nos casos de hepatite grave em crianças tem preocupado médicos em vários países Inclusive aqui no Brasil. O Brasil está investigando casos suspeitos de hepatite aguda infantil, chamada de hepatite misteriosa. São mais de 200 casos registrados em 20 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E olha que coisa, um misterioso surto de hepatite que já atingiu crianças em dezenas de países... Pode estar relacionado à infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. A hipótese ganhou força graças a um estudo de pesquisadores britânicos e americanos estudo que foi publicado na sexta. De acordo com ele, as crianças que tiveram essa hepatite não apresentaram os tradicionais vírus causadores da doença, mas 72% delas têm sim a presença de um adenovírus chamado 41F. O estudo indica ainda que os efeitos prolongados do coronavírus podem criar uma condição propícia, ali no organismo infantil, ao surgimento de inflamações graves provocadas pelo adenovírus. Sobre isso, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação, na qual técnicos vão monitorar o desenvolvimento da hepatite misteriosa no nosso país. Por aqui, já foram confirmados 44 casos da doença em crianças de nove estados. E agora, agora a gente conversa sobre meio ambiente, porque uma das características do meio ambiente é que as ações sobre ele, para o bem e para o mal, acabam refletindo além de uma área, além de uma região específica. E isso é exatamente o que está acontecendo com as baleias jubarte, cuja população vem se recuperando de forma sustentável, em parte, graças à proteção no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia. Segundo o engenheiro Eduardo Camargo, coordenador do projeto Baleia Jubarte, a população brasileira desses animais no início do século era de 2 mil indivíduos. Hoje, eles são estimados em 25 mil. E já podem ser vistos de novo, até mesmo nos litorais de estados mais distantes, como São Paulo e Santa Catarina. e despedidas mais que uma canção antológica esse é o clima dos últimos shows que Milton Nascimento fará nesse ano quando completa os 80 anos Certas canções que Chamada de última sessão de música, a turnê será a última do cantor que, apesar de deixar os palcos, pretende continuar compondo e gravando. As primeiras apresentações acontecerão no Rio, lá nos dias 5 e 6 de agosto. Mas antes, haverá ali uma prévia em junho, também no Rio, para convidados e também para 400 pessoas que comprarem NFTs do artista. NFTs que vão estar tá à venda a partir dessa quinta no site da turnê. Anota aí lá no www.aúltima de música.com e ó sessão sem assento e música sem assento www.aúltima de música.com e ó pra Milton a turnê também comemora os 60 anos de carreira já que ele considera o marco zero da carreira dele a mudança de Três Pontas para Belo Horizonte, onde conheceu os parceiros com os quais formaria o Clube da Esquina, cujo álbum Duplo Homônimo, de 1972, acaba de ser escolhido como o melhor já gravado no Brasil. Poxa vida, uma despedida. É assim que tem que ser. Como o galo. Tem que cantar todo dia nessa hora. Que é pra vós ficar boa. que é isso, pai? Abre Morreu na manhã de sábado, aos 58 anos, o cineasta Breno Silveira, diretor do sucesso Dois Filhos de Francisco, que conta a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Silveira teve um infarto no interior de Pernambuco, onde filmava Dona Vitória com Fernanda Montenegro. Aliás, ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. O cineasta, que começou a carreira como diretor de fotografia, dirigiu também Gonzaga de pai para filho e entre irmãs. <risos> a Ucrânia venceu é isso mesmo mas ó não da forma como você tá pensando é que o país ganhou a edição 2022 do Eurovision considerado o mais importante concurso de música do mundo esse resultado já era esperado já que a decisão foi por voto popular e havia uma campanha de apoio ao país invadido pela Rússia em fevereiro a música vencedora foi Stefania, da Kalil Orquestra, uma mistura de hip-hop com música folclórica. O Eurovision acontece desde 1956, com uma única interrupção em 2020 por conta, é claro, da pandemia. Ali, cada país escreve uma música apresentada ao vivo e o público escolhe o vencedor. E, tradicionalmente, o país que ganha uma edição cedia dia seguinte. E o governo ucraniano já anunciou que, apesar da invasão, vai sim realizar a edição de 2023. Em tempo, essa é a terceira vitória da Ucrânia na história do festival. Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter e aí. vamos à novela Senhora do Destino do Twitter, dirigida por Elon Musk. Todos os dias é um vai e vem a vida no último capítulo. Ao anunciar na sexta a suspensão temporária da compra do Twitter. Elon Musk expôs o que seria um dos principais entraves para a aquisição da rede social. Sabe qual? As contas falsas e os bots. É, de acordo com o bilionário, faltam provas de que a proporção de contas falsas não passa de 5%, como informam as estimativas da própria plataforma. Mas, veja só, fontes anônimas disseram ao jornal The Washington Post que, na verdade, o anúncio de recuo reflete um esforço de Musk para reduzir o preço da aquisição, que hoje está aí no valor de 44 bilhões de dólares. Já para outros analistas, o recuo trata-se de uma desculpa para o bilionário desistir de adquirir a rede social. E, ó... Mas, horas depois do comunicado, o Musk afirmou que ainda estava comprometido com a compra da companhia. E a Apple iniciou os testes para as futuras versões do iPhone com um conector do carregador de energia que utiliza o um modelo chamado USB-C, padrão também adotado por outros fabricantes em novos smartphones. Essa mudança visa atender a uma nova lei da União Europeia que determina o formato de conector de carregamento para todos os celulares. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Justiça pediu a abertura de processos em mais de 900 PROCONs pelo país contra a Apple e a Samsung por não incluírem carregadores em smartphones comercializados pelas marcas. Por fim, eu te conto que o Bradesco informou que sua subsidiária Bradesco Financiamentos sofreu um vazamento de dados de contratos de cerca de 53 mil clientes. Em comunicado, o banco afirmou que, abre aspas, todas as medidas necessárias para a solução do incidente, bem como de comunicação aos clientes e às autoridades competentes, foram adotadas. E assim, com essa notícia de vazamento, quem vaza sou eu. A nossa segunda chegou ao fim, mas eu te encontro aqui amanhã. Até lá!